0: Mit Joachim Scholl heute und einem Mann, einem Wissenschaftler aus Leipzig, der jenseits seines Fachs Furore gemacht hat, als Autor eines essayistischen Sachbuchs, das so breit besprochen wie viel gelesen und diskutiert wurde und wird, ein Buch über den deutschen Osten. Als westdeutsche Erfindung nämlich, so der Titel, mit harten Fakten über den nach wie vor eklatanten Abstand zwischen West- und Ostdeutschland, Einkommen, Vermögen beruflicher Aufstieg, politische Teilhabe, gesellschaftliches Renommee. Eine desaströse Bilanz nach über 30 Jahren Einheit nach Dirk Oschmanns Meinung. Und er reibt sie uns hin in scharfem, auch persönlichem Ton. Willkommen zu den Zwischentönen, Oschmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Scholl.
0: Warum verbieten Sie Ihren Kindern Sächsisch zu sprechen? Bei Strafe sogar, wie es wörtlich im Buch
1: heißt. Also es ist ganz klar, dass das nur ein Witz ist. Meine Kinder bekommen ganz regulär ihr Taschengeld und es geht hier vor allen Dingen darum, einen Punkt zu markieren, nämlich wie stark belastet das Sächsische als Dialekt ist, wie negativ das konnotiert ist, welche sozialen Folgen es haben kann, wenn man Sächsisch spricht, welche beruflichen Folgen es haben kann. Ich stelle das ja auch in einer Reihe von Beispielen dar. Und es ist eigentlich Ausdruck eines Symptoms, dass ich Ihnen das zum Spaß angedroht habe.
0: Damit wären wir aber schon bei einem ersten Diskriminierungsmoment. Auf die zentralen Punkte werden wir ausführlich kommen in unseren 90 Minuten. Jedenfalls ist Ihr Buch wirklich ein Riesenbestseller geworden. Stand monatelang auf Platz 1 der Spiegelbestenliste, momentan immer noch unter den Top 10, wie ich gesehen habe, und in allen möglichen Sachbuchcharts. Dabei hatten Sie gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Es ging ganz anders los mit einer simplen Anfrage zu einer Diskussion.
1: Es ging eigentlich 2018 los mit der Bitte von einer Kollegin, mich doch mal im Rahmen einer Ringvorlesung über die Entwicklung in der Germanistik in den letzten 30 Jahren zu äußern, als jemand, der in der DDR angefangen hat zu studieren, 1986, dann über die Revolution hinweg studiert hat und dann auch im neuen akademischen System studiert hat und der dann als einer der wenigen die Möglichkeit hatte, Professor zu werden. Und ich habe das zunächst hin und her bedacht und mich dann dagegen entschieden, weil ich der Meinung war, das betrifft mich nicht, ich muss mich dazu nicht äußern, das ist auch nicht mein Forschungsgebiet, ich habe das abgelehnt. Dann häuften sich aber einige Anfragen im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020 und so nach und nach habe ich mich überzeugen lassen, dass es gut und richtig wäre, wenn ich dazu was sagen würde. Das bezog sich zunächst auf Podiumsdiskussionen, dann habe ich auch einen ersten kleinen Text geschrieben. Aber die eigentliche Zäsur war vor jetzt etwas mehr als zwei Jahren die Bitte, dass ich doch mal als ostdeutscher Professor erklären soll öffentlich, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Und in gewisser Weise hat mich das so empört, oder nicht mehr in gewisser Weise, sondern es hat mich so empört, dass ich beschlossen habe, das Gegenteil zu zeigen. Und es musste dann noch der Vortragstermin gefunden werden und da die Vorträge immer donnerstags stattfinden und der 17. Juni frei war, habe ich gedacht, die Pointe kann ich mir nicht entgehen lassen und habe am 17. Juni vor zwei Jahren über Zoom einen Vortrag gehalten, der dann alles weitere eigentlich in die Wege geleitet hat, dann einen Artikel in der FAZ und dann auch das Buch.
0: Den Artikel haben Sie bei der FAZ eingereicht, die haben das sofort gedruckt.
1: Genau, die haben das sofort gedruckt. Also sie haben es sofort angenommen und haben gesagt, äh, im Rahmen der Olympiaberichterstattung haben Sie ein bisschen mehr Platz in der Zeitung <lacht> und können mir etwas mehr Platz auch einräumen. Ich muss das noch etwas kürzen, aber sie haben es dann doch sofort gemacht
0: eigentlich. Über Jahrzehnte, haben Sie mal gesagt, äh, hätten Sie über Ost-West nicht mal nachgedacht. Das kann ich mir jetzt nach der Lektüre gar nicht so richtig vorstellen. Man denkt, da hätte etwas gegärt, vielleicht eben auch über Jahrzehnte. Ich meine, Sie haben es gerade erwähnt, ne? war gar
1: nicht so. Das ist so, dass ich ähm, ja auch wie viele andere der Meinung war nach 1989, 90, dass sich diese Unterschiede nivellieren werden, dass sich die Dinge angleichen, dass man gemeinsame Sache macht und dann nicht weiter darüber reden muss. Die Soziologen sind davon ausgegangen, dass der Angleichungsprozess maximal drei bis fünf Jahre dauert. Und das hat sich aber natürlich nicht bewahrheitet. Vielmehr ist es so gewesen, dass ich kontinuierlich eigentlich das Thema fortgetragen hat und ich habe trotzdem das immer von mir weggeschoben. Ich habe selber auch individuell keinen Grund gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe ganz normal meinen akademischen Weg gehen können mit Promotion, mit Habilitation, mit Forschungsmöglichkeiten im Inland und im Ausland und ich konnte dann auch Professor werden und habe dann den Eindruck gehabt, es sei ein ganz normaler akademischer Weg, natürlich mit den üblichen Hürden, die es da auch gibt, aber nichts, was in irgendeiner Weise mit Ost-West zu tun hat. Aber gleichzeitig ist man natürlich wacher Beobachter. Man ist Zeitzeuge, wie alle anderen auch. Und ich könnte sagen, ich habe das zwar weggeschoben, aber nicht vergessen, was sich da über die Zeit hin angesammelt hat. Und deshalb war dann auch für den Vortrag im Grunde alles parat. Es gab ein politisches Ereignis, ähm als
0: der sogenannte Ostbeauftragte ernannt wurde, mhm. da, da hätten Sie gesagt: jetzt reicht.
1: Also es gab mehrere Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt reicht, zum einen bei der Aufforderung zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spalte, dann ein zweites Mal, als die neue Ampelregierung wieder beschloss, oder die neue Regierung beschlossen hat, wieder einen Ostbeauftragten einzusetzen, das war dann im Herbst 2021. Ich hatte ja den Vortrag gehalten. Dann gab es auch von verschiedenen Seiten die Aufforderung, ich möge das doch publizieren. Ich habe darüber mit meiner Frau gesprochen und haben gemeinsam darüber nachgedacht, ob ich das machen soll, ob ich uns das antun soll, auch als Familie, welche Folgen das hat im sozialen Bereich, im beruflichen Bereich und war sehr zögerlich. Und dann hat eben die Ampelregierung den Ostbeauftragten wieder installiert, beziehungsweise einen neuen Nämlich Herrn Schneider. Und es geht ja gar nicht um die Personen, die dieses Amt bekleiden, sondern es geht um die Symbolhaftigkeit dieses Amts selber, das ich nur als Ausdruck eines spezifischen westöstlichen Paternalismus begreifen kann. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, den Text an die FAZ zu schicken mit der Frage, ob sie das vielleicht drucken mögen.
0: Als wir uns verabredet haben, Herr Oschmann, habe ich gleich gesagt, ähm, Sie werden nun hier auf einen gelernten Wessi treffen, dem der Osten auch über Jahrzehnte, muss ich gestehen, Schnutzpiep egal war. Wir haben uns aber auf Anhieb verstanden, als es um Ihre Musikwünsche ging. Wir sind, ja, könnte man sagen, Brüder, mhm. Ost-West-Brüder im klassischen Rock. Da sind Sie nämlich auf sowas von Westsozialisiert, mit Led Zeppelin, Deep Purple und Cream, werden wir alles hören, bin ich selbst mit aufgewachsen, tief im Westen, wo man die Platten dieser Bands natürlich umstandslos bekam. Ja? Mhm. Welches Privileg, dachte man natürlich überhaupt nicht bei uns drüber nach. Im Osten ja Pustekuchen, unerlaubt, wie kamen Sie denn daran?
1: Also einerseits habe ich äh, das Glück gehabt, immer den hessischen Rundfunk hören zu können. In Thüringen war das kein Problem. Je weiter östlich man gewohnt hat in der DDR, umso schwieriger war es ja, westliche Radiosender oder Fernsehsender äh, wahrzunehmen. Das Problem hatte ich nicht und über HR3 habe ich eigentlich die zeitgenössische Rockmusik wahrgenommen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man dann, wie viele andere auch, die das vor mir gemacht haben, nach Ungarn gefahren ist, nach Budapest, um sich dort die Musik zu kaufen. Das war kein Problem. Ungarn hatte ein sehr viel liberaleres Wirtschaftssystem. Die haben eine enge Kooperation schon mit Österreich gehabt. Und dadurch konnte man die Platten dann dort in den Plattenläden kaufen. Man hat dann zwar für DDR-Verhältnisse sehr viel Geld bezahlt. Ich habe pro Platte 100 Mark bezahlt. Das war für mich unglaublich oh. viel Geld. Ja, also im, in der Bundesrepublik haben die 10 Mark gekostet. Ich habe 100 Mark bezahlt. Das war es mir aber wert. Und man hat die Schätze nach Hause getragen. Und äh, hat sich dann über Jahre hinweg daran gefreut.
0: Und wir beginnen ja, mit einer der größten Bands der Rockgeschichte mit Led Zeppelin aus dem legendären zweiten Album, wo auch Whole Lotta Love drauf ist. Haben Sie sich für Ramble On entschieden. Auch ja, klassisches Liedgut inzwischen. Warum gefällt Ihnen
1: das? Das ist sozusagen das Lied, das mir die größte Freiheitssehnsucht eigentlich eingeflößt hat. Immer und immer wieder, wenn ich das Lied höre, habe ich Gänsehaut eigentlich. Und immer wieder fühle ich mich nach Amerika versetzt, wo ich sehr oft war und wo ich sehr gern war. Und es ist etwas, was mich mit den weiten Amerikas immer wieder assoziieren lässt.
0: Zum ersten Led Zeppelin hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast, der Germanist und Autor Dirk Oschmann, hat sich Ramble On ausgesucht. Lernen wir Sie jetzt kennen, Herr Oschmann. 1967 sind Sie in Gotha zur Welt gekommen. Wie sah denn Ihre Kindheit aus? Sie sind in einer Arbeiterfamilie groß geworden.
1: Genau, mein Vater war Arbeiter. Der hat immer in einer Metallfirma gearbeitet. Meine Mutter war kaufmännische Angestellte. Und ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt, eine sehr dörfliche Kindheit am Stadtrand von Gotha. Ich bin zunächst auch da auf die Dorfschule gegangen und dann ab der dritten Klasse auf eine etwas äh, bessere Schule, eine sogenannte Schule mit erweitertem Russischunterricht. Da gab es ab der dritten Klasse Russisch und dann ab der fünften Klasse Englisch. Sonst hat sich der Lehrplan eigentlich nicht unterschieden. Und das war aber schon ein erster Schritt Richtung Urbanisierung innerhalb dieser kleinen Stadt Gotha, weil ich dann auch natürlich Mitschüler hatte, deren Eltern andere Berufe hatten, als Arbeiter und Bauern zu sein. Da waren dann auch Lehrer drunter, der Sohn vom Superintendenten von Gotha, der Sohn von einem Numismatiker. Also es waren ganz andere Berufe teilweise, sehr akademische Berufe teilweise auch. Und wir hatten dann auch einen Russischlehrer, der darauf geachtet hat, dass man auch versucht, möglichst dialektfrei Deutsch zu sprechen und dass man ein gutes Deutsch sprechen sollte nach Möglichkeit. Das war also schon auch eine Art ja, Urbanisierung und... Entfernung auch, ein bisschen aus dem Herkunftsmilieu. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt in dieser Welt. Wie
0: stand man denn bei Ihnen zu Hause zum Arbeiter- und Bauernstaat politisch?
1: Ähm, man stand kritisch dazu. Meine Mutter war nicht in der FDJ, durfte deshalb kein Abitur machen. Und mein Großvater hat sich auch mehrfach äh, in verschiedenen Hinsichten mit dem Staat angelegt. Er ist 1952 in die Partei eingetreten, in die SED und 1953 wieder ausgetreten. Er hat verhindert, dass meine Mutter in die FDJ eintritt, weil er nicht eingesehen hat, was das soll. Er hat dann auch später äh, bei der Staatssicherheit mehrfach dafür gesorgt, dass die Familie nicht weiter von der Staatssicherheit behelligt wird. Es gibt auch eine starke ost west Familiengeschichte, weil ein Teil der Familie aus dem Südwesten Deutschlands kommt, also aus Tübingen insbesondere. Mehrere Schwestern meiner Mutter haben den Ausreiseantrag gestellt. Also es war äh, schon, würde ich sagen, eigentlich so das Übliche, ja, dass man auch eine Differenz natürlich hatte zwischen dem, was zu Hause gesprochen wurde, was ähm, in der Schule gesprochen wurde. Die Grenzen des Sagbaren waren bekannt und des Machbaren. Bekamen Sie dann
0: äh, Pakete aus dem Westen?
1: Genau, wir haben auch Westpakete bekommen. Ja, also einerseits von der Tübinger-Verwandtschaft und dann als die eine Schwester dann 1980 äh, ausgereist ist, gab es dann auch aus Westberlin Pakete, die dann besonders gut waren, weil, da, äh, weil die natürlich wusste, was im Osten besonders gern gebraucht wird.
0: Ab wann hatten Sie denn so eine Vorstellung vom, vom Westen? Ich meine, von der Musik hatten wir es jetzt schon, aber da waren Sie wahrscheinlich schon ein Teenager. Ich meine, was war denn drüben
1: für Sie? drüben war für mich zum Beispiel ganz früh schon Matchbox-Autos. Ich habe mein erstes Matchbox-Auto mit sieben bekommen und hm. das war was ganz Besonderes, denn das gab es nicht in der DDR und das war besonderes Spielzeug, über das ich mich auch sehr gefreut habe und ich habe mir eigentlich auch immer wieder dann Matchbox-Autos als Kind gewünscht, die konnte man sich entweder über Verwandtschaft schicken lassen oder wenn man ein bisschen Westgeld hatte, konnte man das auch in den sogenannten Intershops kaufen. Die haben nicht so viel Geld gekostet, das waren also machbare Geschenke für die, die ein bisschen Westgeld hatten.
0: Sie haben nach dem Abitur gleich zu studieren angefangen, wenn ich richtig gerechnet ja. habe. Waren Sie 19, mussten Sie gar nicht zum Militär?
1: Ich habe das große Glück gehabt, also ich habe in meinem Leben mehrfach Glück gehabt, das gehört dazu. Ich habe kaputte Knie durchs Fußballspielen und bin deshalb vor einem Orthopäden mit einem Attest ausgestattet worden, das dazu geführt hat, dass ich zurückgestellt wurde. Also ich wurde nicht ausgemustert, aber ich wurde zurückgestellt vom Armeedienst und habe deshalb nach... Äh, dem Studium noch dann im wiedervereinigten Deutschland Zivildienst gemacht, wofür ich dann, oder wovon ich dann aber auch wieder freigestellt wurde, weil die Knie einfach zu kaputt ja. sind und man nicht regresspflichtig werden wollte. Aber deshalb äh, bin ich im Unterschied zu meinen Mitschülern in der glücklichen Lage gewesen, sofort studieren zu können.
0: Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, das waren Ihre Studienfächer. Wieso denn diese Kombination hört sich nach sehr großem Interesse für Literatur an?
1: Ja, eigentlich war es so, dass ich gern Dolmetscher geworden wäre. Aha und zwar für Englisch. Das ging aber nicht. Das hat man mir dann in der Schule auch offiziell mitgeteilt, weil es eben zu viel Westverwandtschaft gab. Und als Dolmetscher wäre man möglicherweise Geheimnisträger gewesen. Also wenn man dann Wirtschaftsleute oder Politiker äh, begleitet hätte. Und da ich unbedingt was mit Englisch machen wollte, habe ich mich für ein Lehramtsstudium Deutsch-Englisch entschieden. Das war eigentlich der einzige Weg, dann äh, meinen Wunsch, Englisch zu studieren, zu realisieren. Und dazu gehörte dann natürlich auch, dass man englische Literatur hatte im Studium und amerikanische Literatur und auch englische Landeskunde und amerikanische Landeskunde eben in der absurden Situation annehmen zu müssen, dass man niemals nach England oder Amerika würde fahren können. Das war sozusagen eine Spannung, die man aushalten musste. Aber ich habe mich schon immer sehr für englische und amerikanische Musik interessiert und das war für mich der Weg dahin und ich wollte auch gern, meine englische Sprachkompetenzen verbessern.
0: 1989, da waren Sie Anfang 20 mitten im Studium in Jena. Das war das Revolutionsjahr. Wie haben Sie es erlebt damals, diese Zeit, diese Monate vor dem Mauerfall?
1: Also man hat natürlich die allgemeine Unruhe gespürt im Land, die dann auch immer größer wurde durch verschiedene ähm, Ereignisse, durch das Massaker im tiananmen das hat äh, doch für große Aufregung gesorgt, weil das natürlich auch so eine Blaupause für das äh, sein konnte, was eventuell bei einer revolutionären Entwicklung in der DDR selber hätte stattfinden können, dass es brutal niedergeschlagen worden wäre und das stand ja auch im Raum im Herbst 89, dass man brutal auf die eigenen Leute schießt, dass man die eigenen Leute einsperrt, das war ja auch alles vorbereitet. Wichtig waren auch die Wahlen, die es im Frühjahr gegeben hat, wo es einen großen Unmut gab, wo es auch Proteste gab, weil klar war, dass hier Wahlbetrug stattgefunden hat. Und sie so hat sich das nach und nach aufgebaut, dann auch im Herbst mit mehreren anderen Ereignissen, die es vorangetrieben hat. Natürlich die Öffnung des Grenzzauns zwischen Österreich und Ungarn war ein wichtiger Schub, weil dann eine große Welle von Leuten versucht hat, über diese Grenze zu fliehen. Dann gab es noch andere Entwicklungen, dass Gorbatschow gesagt hat, er würde im Fall äh, einer revolutionären Entwicklung oder wie auch immer nicht eingreifen. Also die Russen würden im Unterschied zu den früheren Ereignissen diesmal nicht aufmarschieren, nicht so wie 1953 in der DDR oder 56 in Ungarn oder 68 in Prag, sondern sie würden sich zurückhalten und dadurch hat sich das eigentlich als Welle immer weiter aufgebaut. Es sind ja dann auch immer mehr Leute dazu gekommen, ihre Angst abzulegen, mit zu den Demonstrationen zu gehen. Und das war schon etwas, äh, was man mit Kant gesprochen nicht vergisst. Ja, Kant hat mal über die französische Revolution gesagt, so ein Ereignis vergisst sich nicht. Und das ist ja auch so.
0: Und dann der 9. November, als in Berlin die Mauer fiel. Da waren, waren Sie da in Jena? Wie haben ich war in Jena. Die Nina. Situation, die, Re-, die Sensation mitbekommen. <lacht>
1: ähm, also ich war... Äh, ganz aufgeregt natürlich. Ich habe die Nachrichten gesehen. Man hat ja in der Zeit so viele Nachrichten gesehen wie vorher äh, nicht und vielleicht auch hinterher nicht. Man hat auch Zeitungen gelesen, was normalerweise nicht von Interesse war, weil überall dasselbe drin stand. Und es war auch erwartbar, was drin stand. Aber das hat sich ja auch verändert im Herbst 1989. Äh, und ich war gerade damit, das ist, äh, weiß ich noch ziemlich genau, also ich weiß ziemlich genau, was ich am 9. November 89 gemacht habe, genau äh, so wie ich weiß, was ich am äh, 11. September 2001 gemacht habe. Mhm. Das hat sich mir sozusagen wie vielen anderen auch jeweils ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe gerade von Thomas Mann Dr. Faustus gelesen. Oh,
0: das ist aber und, natürlich <lacht> der politische deutsche Roman, ja? Oh, ja, ja, ja.
1: Und habe dann äh, <lacht> an dem Abend tatsächlich mit meiner, damaligen Überleben, äh, mit meiner damaligen Lebensgefährtin überlegt, was wir machen. Ja, mhm. es war ja kurz nach sieben, als die Nachricht kam, glaube ich. Ich, mit dem Versprecher von Schabowski oder mit dieser Aussage. Und es war klar, dass man von Jena aus erstmal gar nichts machen kann, wenn man kein Auto hat beispielsweise. Und dafür ist Jena auch viel zu weit weg äh, von der Grenze zu Hessen oder von Thüringen. Und auch Berlin ist ja nochmal ein Stück weiter weg. Und wir haben natürlich dann mit großer Spannung verfolgt, wie das weitergeht. Man ging
0: dann... Ihr Leben, Ihr Studium gerade so weiter. Ich meine, auch an Universitäten hat sich Anfang der 1990er Jahre ja alles mhm. komplett mhm. geändert. Auch darüber schreiben Sie ein bitteres Kapitel, äh, wie der Westen die ostdeutsche Wissenschafts Wissenschaftslandschaft geschleift hat, muss man wirklich sagen, im Nachhinein mit diesen ganzen Evaluationen, wie man das äh, damals mhm. genannt hat, heute im Abstand von 30 Jahren, sieht man auch das wirklich so als eindeutige Machtübernahme. Ich meine Damals war alles im Fluss. Wie ja, haben Sie es aber auch als Student erlebt? Ich meine, da hat man ja noch überhaupt keine Ahnung von Hochschulpolitik ja. und akademischen Gremien und dem ganzen Zeug.
1: Gut, also sowohl damals als auch bis heute fand ich in vielen Hinsichten den Elitenwechsel richtig und wichtig. Ja, in vielen Bereichen. Das war ganz zentral. Ich wollte auch nicht weiter von Leuten ausgebildet werden, die bei der Stadtsicherheit waren oder die in irgendeiner Form ideologisch verbohrt waren. Und die gab es ja in allen fachlichen Zusammenhängen. Und ich war einfach natürlich äh, neugierig auf die Welt. Wir hatten dann auch eine Reihe von Gastprofessoren in Jena, unter anderem aus München und aus Göttingen, die uns da auch mit ganz neuen Zusammenhängen äh, bekannt gemacht haben. In vielen Hinsichten fühlte ich mich noch im Nachhinein betrogen, weil man vieles einfach nicht wusste. Ja, es ist vieles gar nicht gelehrt worden, vieles ist gar nicht in irgendeiner Weise zugänglich gewesen. Es gab ja viel verbotene Literatur, das gab sie einfach nicht, so dass man auf diesen Wege keinen Zugriff darauf hatte. Und für mich war das eine große Befreiung und eine große Erleichterung und es war mit viel Neugier äh, verbunden. Und natürlich hatte ich den Eindruck, dass sich das Leben einerseits beschleunigen wird, radikal, ja, dass man aus diesem Zustand der Entropie herauskommt. Ich habe das Gefühl gehabt, in dem Land zu ersticken. Das ist überhaupt keine Frage, weil alles festgelegt zu sein schien, was die Lebensläufe angeht, was die Möglichkeiten anging. Das war schon auch eine Art, äh, also ohne, also war, man war auf sozusagen mehreren Ebenen eigentlich eingesperrt, real, weil es eben die Grenze gab, die Mauer gab, die Stacheldrahtzäune und die Selbstschussanlagen. Insofern war man eingesperrt, aber man war auch in die Lebensmöglichkeiten, die viel reduzierter waren, eingesperrt. Und ich habe das als Explosion an Lebensmöglichkeiten erfahren und wollte das gern wahrnehmen und war auch so ein bisschen natürlich zunächst im Zweifel, ob man sich zurechtfindet, ja, aber auch natürlich eine Phase der Neuorientierung vielleicht auch begleitet von Formen der Desorientierung, aber doch mit einem großen Freiheitsgefühl verbunden. Das ist das Entscheidende eigentlich.
0: Aber dann das Glück Ihrer späten Geburt, könnte man sagen. Ja. Sie konnten in den USA studieren, ja. in Buffalo. Wie kam das zustande? Das muss ja was ganz Tolles für sie gewesen sein irgendwie jetzt plötzlich in dieses Land reisen zu können und sogar studieren
1: das war es auch also wir hatten das Glück dass wir eben Gastprofessoren in Jena hatten und äh, wir hatten dann auch so eine Vortragsreihe von Göttinger Germanisten und einer von diesen Göttinger Germanisten war Ulrich Fries, der einen Vortrag über die Jahrestage gehalten hat im Januar 1991. Und
0: der Uwe Jonsons Großen Roman.
1: Genau, und der ganz begeistert war, dass es zu der Zeit äh, tatsächlich in Jena auch ein äh, Uwe Jonsson Seminar gab und der kurzerhand gesagt hat, er lädt uns als Seminargruppe nach New York ein was er auch gemacht hat. Er hat die Flüge finanziert, er hat sich um eine Unterkunft in einem Wohnheim in Princeton gekümmert, sodass wir da als Gruppe, wir waren zehn oder zwölf Leute, 1991 schon mal einen ersten Eindruck von den USA hatten, auf den Spuren von Uwe Johnson in New York in, und in Boston. Und dann hat die Fulbright Commission, wie andere Stiftungen auch, für ihre Stipendienprogramme geworben an der Universität Jena. Und ich habe das gesehen und habe dann gedacht, auch mit meiner damaligen Lebensgefährtin zusammen, dass man sich doch da bewerben könnte. Und habe das gemacht und habe Stipendien bekommen. Und das hat mich dann für ein Jahr eben nach Upstate New York geführt.
0: Mhm. Waren Sie als Deutscher damals aus dem Osten, könnte ich mir vorstellen, auch nicht besonders interessant für die Amerikaner, aber haben Sie nicht ständig gefragt, Mensch, du kommst aus Ostdeutschland, erzähl mal, wie es da war in der DDR, im Sozialismus mhm. und so.
1: Doch, das war sehr interessant, Ja, in ganz verschiedenen Hinsichten. Es war privat interessant, ich habe viele nette Leute kennengelernt, auch Leute, mit denen ich teilweise über lange Jahre noch Kontakt hatte bin dann auch von den verschiedenen Fachwissenschaftlern äh, sehr interessiert aufgenommen worden der eine Historiker George Eggers der hat mich quasi mit adoptiert das ist ein emigrierter Jude äh, der 1938 mit seiner Familie aus Deutschland ausgereist ist und der hat mich dann auch mit in die Jewish Community genommen, die haben mich zu Hause bekocht, er und seine Frau, wir haben sehr lustige Gespräche über Literatur und Philosophie und Geschichte gehabt, die haben sich sehr rührend um mich gekümmert und die haben mich auch zu Podiumsdiskussionen mitgenommen über die deutsch-deutsche Situation. Und ich hatte aber im ersten Semester auch mit einem Studenten zusammengelebt, der nicht wusste, dass Deutschland mal geteilt war. Und dem ich nun versucht habe zu erklären, was es mit der DDR so auf sich hat. Keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit, keine Reisefreiheit. Das hat ihn alles nicht interessiert, bis ich gesagt habe, you couldn't buy Coca-Cola. Und dann <lacht> hat er gesagt... Ja, er völlig fassungslos, ja. <lacht> ja, ja, er hat gesagt, what, this must have been a terrible place. <lacht> der Goschmann erzählen Sie gleich
0: weiter davon, wie Sie vielleicht sogar amerikanischer Professor hätten werden können, <lacht> Davon später, wenn die Zwischentöne weitergehen mit, mit Ihnen nach den Nachrichten, bis dahin hören wir noch Joni Mitchell, die große Dame, gerade ist sie 80 geworden, Sie haben sich von ihr Woodstock gewünscht, Ihre Version dieses Crosby Stills und Nash-Hits, was verbinden Sie denn damit?
1: Das ist einfach ein wunderbares Lied, es geht darum, wie Joni Mitchell vergeblich versucht, zu dem Woodstock-Festival zu fahren und da nicht hinkommt und äh, das von ferne beobachtet und dann für ihre Freunde dieses Lied schreibt.
0: I came upon a child of God He was walking along
1: But he told
0: me He said I'm going on down
1: To Yasgur's farm I'm gonna join In a rock
0: Mit Joachim Schaller Mikrofon und unserem Gast heute, dem Leipziger Literaturwissenschaftler und Autor Dirk Oschmann. Ein schönes Rockprogramm, hat er sich musikalisch zusammengestellt. Wir hören jetzt die Beastie Boys mit Sabotage. Warum das denn, Oschmann?
1: Ja, weil es so schön anarchisch ist, weil es einen unglaublichen Drive hat, viel Kraft und man muss es möglichst laut hören.
0: Die den im Deutschlandfunk. Wir sind mit den Beastie Boys zurück. Unser Gast Dirk Oschmann hat sich den Song Sabotage gewünscht. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, so heißt ihr Buch. Ein Riesen-Bestseller und großer Diskussionsstoff seit Erscheinen. Wir kommen jetzt gleich en Detail drauf, Herr Oschmann. Aber wir waren vorhin gerade noch stehen geblieben in Ihrer Zeit in Amerika. wie Was mhm. für ein großes Erlebnis das natürlich für Sie war, dort studieren zu können, dort die Menschen kennenzulernen. Und dann hätten Sie sogar bleiben können.
1: Mhm. Sind es aber nicht? Ich bin es nicht. Also, ich hatte mehrere Promotionsangebote in der Komparatistik und auch in der Anglistik. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, weil sich auch eine Finanzierung hätte ermöglichen lassen über die Fulbright Commission, die auch längerfristige Stipendien vergibt. Aber dann bin ich doch meiner heutigen Frau wegen nach Deutschland zurückgegangen, weil das nicht möglich gewesen wäre, dass sie auch nach Amerika mhm. kommt. Und das war mir dann am Ende wichtiger. Und.
0: und Dort wurden Sie dann ein ordentlicher, das heißt auf Lebenszeit angestellter, deutscher Professor in Leipzig. Und zwar der erste Ostdeutsche überhaupt im Fach Neuere Deutsche Literatur. Wenn man die Jahreszahl dazu nimmt, 2011, heißt es ja nichts anderes, als dass über 20 Jahre lang seit der Einheit kein einziger ostdeutscher Literaturwissenschaftler eine solche Lebenszeitstellung bekam. Mhm. Und bei Ihnen stand es auch Spitz auf Knopf, ne?
1: Das steht immer spitz auf Knopf, ja. Das ist ja ein enges Nadelöhr, durch das man da muss, um auf eine Professur zu kommen. Das ist ein hart umkämpftes Feld. Und auch unabhängig von Ost und West ist es sehr hart umkämpft. Und da gehört ähm, natürlich auch dazu, dass man entsprechende Qualifikationen hat. Da gehört aber natürlich auch das Momentum dazu, da gehört das Glück mit dazu. Äh, es muss alles zusammenkommen, damit das klappt.
0: Aber damit sind wir bei einem der Felder Ihrer Diagnose in Ihrem Buch über den Osten als westdeutsche Erfindung, nämlich Thema ostdeutsche Führungskräfte. Sie mhm. zitieren hier verschiedene wissenschaftliche Erhebungen, die es mittlerweile gibt und die anscheinend niemand groß beachtet. Mhm. Waren Sie selbst verblüfft darüber, als Sie die Zahl lasen, dass der Anteil Ostdeutscher in Spitzenpositionen in Wirtschaft, Jurisprudenz, Verwaltung, Medien und Wissenschaft gerade mal 1,7 mhm. Prozent beträgt?
1: Also die Zahlen variieren, je nachdem in welche Studien man blickt, aber es gibt äh, so Mittelwerte offenbar und da liegt es so zwischen zwei und vier Prozent. Hängt auch immer davon ab, wer welche Studien macht, zu welchem Zeitpunkt, welche Gruppen da genauer in den Blick genommen werden. Dann hängt es auch so ein bisschen davon ab, was man genau unter Führungspositionen versteht. Und danach variieren auch die Zahlen. Aber es ist klar, egal welche Studien man sich ansieht, dass die Zahlen viel zu niedrig sind, gemessen an den Bevölkerungsanteil.
0: Sagen denn diese Studien auch, woran das
1: liegt? Unterschiedlich. Das hat natürlich etwas mit der Selbstrekrutierung der Eliten zu tun. Wenn man äh, sich Studien von dem Elitenforscher Michael Hartmann ansieht, dann kann man sehen, dass das natürlich auch für alle möglichen anderen Bereiche gilt, dass sich also bestimmte Systemeliten aus den eigenen Netzwerken äh, dann wieder den Nachwuchs holen. Das ist ja auch so und es hat eben diesen radikalen Elitenwechsel gegeben Anfang der 90er Jahre. In vielen Hinsichten würde ich sagen, war der gut begründet. Und war auch notwendig. In anderen Hinsichten ist er zu scharf ausgefallen. Er ist teilweise sehr viel schärfer ausgefallen, als nach 1945 in der Bundesrepublik beispielsweise, wo ja viele alte hochrangige Nazis dann auch in der Bundesrepublik weiter arbeiten konnten oder noch Karriere machen konnten. Da gibt es ja genügend Beispiele dafür. Diesmal war man selber nicht betroffen, deshalb hat man äh, da nochmal ganz anders agiert oder glaubte agieren zu können. Und die Schwierigkeit ist ja, dass sich dieser Elitenwechsel verstetigt hat. Ja. Dass sozusagen dann in den 90er und 2000er Jahren dann auch vielfach ähm, keine Möglichkeiten ergeben haben, für Ostdeutsche danach zu rücken. Wenn man jetzt sich die Universitäten ansieht, dann gab es nach 2010, 2015 ähm, eine Welle an Professuren, die frei geworden ist die aber dann wiederum mit Leuten aus dem Westen besetzt worden ist, weil Leute aus dem Osten vielfach vorher gar nicht die Möglichkeit hatten, in die Qualifikationsstellen zu kommen. Also das betrifft dann vor allen Dingen die Habilitationsstellen, die dann selber wieder im Wesentlichen mit westdeutschem Nachwuchs besetzt wurden. Und so ähm, setzt sich das dann fort mhm. als Problem. Ich
0: meine, Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem Totalausschluss. Wer macht denn den?
1: Ja, Das sind sozusagen verschiedene ähm, verschiedene. Felder, die man sich ansehen muss. Einerseits hat es was mit den Strukturen zu tun, es hat mit bestimmten Mechanismen zu tun. Einen davon habe ich dann, habe ich ja gerade beschrieben, eben diese Selbstrekrutierung der Eliten aus den eigenen Netzwerken. Dann hat es natürlich mit gezielten Entscheidungen zu tun, die von Personen über andere Personen getroffen werden. Es gibt ja nicht umsonst auch Begriffe wie Ossifrei und anderes, wo also ganz klar darauf geachtet wird, dass Ostdeutsche nicht in bestimmte Positionen kommen. Es ist auch offenbar in bestimmten Feldern dafür gesorgt worden, dass Ostdeutsche ganz spezifisch nicht in Führungspositionen bleiben sollen. Sie können sich da noch eine Veranstaltung ansehen mit Jürgen Kocker, dem Historiker von der Gerda-Henkel-Stiftung von vor zwei Jahren, der auf diesen Punkt hingewiesen hat, dass die Evaluierung schon auch darauf achten sollte, dass möglichst keine Ostdeutschen in Führungspositionen verbleiben nach der Evaluierung. Und das ist etwas, was dann eben negative Langzeitwirkungen erzeugt hat. Und wenn man den französischen Soziologen Bourdieu und anderen folgt, dann sieht man auch, dass man natürlich immer Leute einstellt, die einem ähnlich sind, also nach Ähnlichkeitsbeziehungen auswählt und da muss gar kein böser Wille auch konkret unmittelbar im, am Werk sein, aber das führt eben zu diesen Ausschlussmechanismen, dass man Leute dann nimmt, die aus einem ähnlichen Gebiet kommen, die eine ähnliche Ausbildung durchlaufen haben, die so ähnlich sprechen wie man selber, die sich vielleicht so ähnlich leiden, die so ähnlich sind, denen man dadurch auch schneller vertraut als anderen, die einem vielleicht fremder sind, die habituell vielleicht ein bisschen anders sind. Das sind also Faktoren, die zusammenkommen, aber es ist so eine Mischung aus Strukturen einerseits und natürlich ganz harten und gezielten Personalentscheidungen andererseits und das kann man ja auch immer wieder beobachten.
0: Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt von Ungleichheit, Vermögen. Warum sind Menschen im Osten 30 Jahre nach der Wende immer noch so viel ärmer?
1: Einerseits gab es ja kaum die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, Privatvermögen in der DDR, weil das ja ein der Selbstdefinition nach sozialistischer Staat sein sollte, wo eben kein großes Kapital gebildet werden konnte, wo auch nicht so hohe Löhne gezahlt wurden, natürlich. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise nach 1990 eine Fülle an Wohneigentum von westdeutschen Leuten gekauft werden konnte. In Leipzig liegt der Anteil, des Wohneigentums, der von Westdeutschen besessen wird in Leipzig, bei 90 Prozent. In Halle sind es 80 Prozent und der Schriftsteller Ingo Schulze hat darauf hingewiesen, dass im Osten Deutschlands den Leuten vor Ort so wenig gehört werden, nirgendwo sonst in ganz Europa. Und das ist natürlich äh, etwas, was die Leute auch wahrnehmen, was sie auch als Problem begreifen, was auch etwas mit den Leuten natürlich macht, wenn sie nicht gewissermaßen auf eigenem Grund und Boden leben. Und Sie hatten das Geld nicht, diese ähm, Immobilien zu erwerben. Und bis heute ist es ja so, dass sie schlechter bezahlt werden. Sie verdienen im Schnitt über 20 Prozent weniger. Natürlich führt es das dazu, dass man dann auch weniger oder langsamer Kapital bilden kann, um dann selber vielleicht ähm, Vermögen aufzubauen oder Immobilien zu kaufen. Das bedingt sich alles. Ja, man hat nach wie vor auch ein sechsmal höheres Armutsrisiko insgesamt.
0: Ich meine, auch hier haben Sie belegte Zahlen. Also durchschnittlich verdient man im Osten 22,5 Prozent mhm. weniger als im Westen. Und eklatante Unterschiede gibt es auch in verschiedenen Branchen. Etwa der Textilbranche, wo das Lohngefälle fast 70 Prozent mhm. beträgt. Sie benutzen das Wort Billiglohnzone. Mhm. Und das hat für Sie auch direkte Auswirkungen auf das Verständnis ja, von mhm. Demokratie?
1: Mhm. Natürlich. Also jetzt gab es ja im Sommer... Auch einen eklatanten Fall im Land Brandenburg in Besko hat eine Verpackungsfirma oder wurde eine Verpackungsfirma geschlossen vom Mutterkonzern, weil die Mitarbeiter dort denselben Lohn haben wollten wie an den Standorten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, nämlich 800 Euro pro Monat mehr und der Konzern hatte sich zunächst darauf eingelassen, 600 Euro mehr zu zahlen und hat dann im Frühjahr dann kurzerhand das Werk einfach geschlossen. Das sind natürlich ungeheuerliche Vorgänge. Ja, also In dem Moment, wo eine Angleichung gefordert wird, wird einfach rabiat das Werk geschlossen. Und äh, dass das die Leute in den Unmut treibt und dass sie das auch nicht verständlich finden, ist völlig klar. Und es ist auch nicht verständlich, dass man für, das, für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommt, obwohl man teilweise sogar noch mehr arbeiten muss. In der Regel muss man ja im Osten eine oder zwei Stunden mehr arbeiten.
0: Der Verdienst ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wenn es um den Aufbau von Vermögen geht. Sie haben jetzt schon gesagt, dass es in der Zeit der DDR geradezu verboten war, privates mhm. Vermögen aufzubauen. Es hat aber auch wieder den Effekt, dass es zum Beispiel auch nichts zu erben gibt. Ne?
1: Genau, also es gibt äh, sehr viel weniger zu erben in Baden-Württemberg und in Bayern erbt man ungefähr pro Kopf, wenn die Zahlen stimmen, um die 175.000 Euro in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind es ungefähr 23.000 Euro und dabei muss man bedenken, dass immer schon die Spitzenwerte äh, herausgerechnet sind äh, im Alten Westen, weil das angeblich sonst die Statistik verzerrt. Also wenn man die, äh, die beiden Prozent hinzurechnen würde, die am meisten zu vererben haben, dann würden die Zahlen nochmal ganz anders aussehen. Das wird aber aus statistisch-theoretischen Gründen nicht gemacht.
0: Es war die Stelle im Buch, ähm, Herr Oschmann, an der ich als Westdeutscher jetzt mal was einwerfen möchte. Ich meine, mhm. auf die Rezeption Ihres Buches in West und Ost kommen wir noch. Aber ähm, ich habe zwischendurch und genau bei diesem Kapitel gedacht, naja, von der Lebensrealität im Westen hat der Oschmann jetzt auch nicht die größte Ahnung. Mhm. Ähm, als ob hier alle mit dem goldenen Löffel mhm. im Mund geboren wären. All, alle, die dicke Kohle erben mhm. würden. Wissen Sie, was ich geerbt habe? zehn Jahre alten Ford Fiesta. Und das, was auf dem Konto war, das ging für die Beerdigungskosten drauf, als mhm. meine alten Herrschaften starben. Wir waren kleine Leute, Geld immer knapp. Während meines Studiums habe ich die ganze Zeit gejobbt, sonst wäre das gar nicht gegangen. Netzwerke für meine tolle Laufbahn später gab es auch keine. Und ohne die SPD-Bildungsreform der 1970er hätte ich vermutlich nicht mal Abitur machen können. Das soll jetzt in keiner Weise Ihr Argument mindern, Herr Oschmann, aber so glitzernd golden war und ist es im Westen auch nicht für ganz viele Menschen. Sorry, das
1: muss ich jetzt mal raus. Das ist völlig in Ordnung und Sie haben auch völlig recht. Das gebe ich auch sofort zu. Aber ich sage ja auch mehrfach im Buch, dass ich hier auf komplette Schematisierung setze. Ja, um der Einfachheit halber, lasse ich solche Differenzen, die es natürlich im Westen auch gibt, einfach weg. Ja, das ist sozusagen natürlich ein strategischer, ein strategisches Moment im Buch gewesen und ist es auch, und das würde ich auch nach wie vor, als richtig vertreten. Denn sobald ich angefangen hätte, zum Beispiel die ganzen Ungleichheiten, die es im Westen auch gibt, im Verdienst, im Erbe, in den regionalen Unterschieden, natürlich gibt es auch Leute im Westen, die Dialekt sprechen, die dadurch auch Nachteile erfahren, sobald ich das alles einbezogen hätte, dann wäre wieder alles grau in grau geworden. Und man hätte die Unterschiede, um die es mir ja geht und die ja doch real existieren, die Unterschiede hätte man nicht mehr gesehen. Und deshalb habe ich mir erlaubt, man kann das unzulässig finden, aber aus einer strategischen Überlegung heraus fand ich es doch richtig, das so zu machen. Und ich würde es nach wie vor so vertreten. Wir
0: auch. kommen ja nochmal drauf, wie ja. Leute, wie Menschen oder Leserinnen und Leser das sozusagen dann auch im Westen lesen, wenn sie mhm. eine Veranstaltung haben. Aber ich habe Ihr Buch auch beruflich bedrückt gelesen. Denn alle Rede über den Osten, also die Diskurse, wie man es immer vornehm nennt, mhm. die sind ja öffentliche, medial mhm. Wir haben in Deutschland eine wirklich breite und differenzierte Medienlandschaft. Aber mit dieser demokratischen Errungenschaft ist es aus ihrer Perspektive auch nicht so weit her. Ein bitterböses Spiegel-Titelbild von 2019 mhm. ist im Buch abgedruckt, Überschrift So ist er, der Ossi. Also auch da gibt es keine... Gerechtigkeit?
1: Ja, ich sehe zumindest nicht, dass es einen wirklichen Willen gibt, diese Art des diffamierenden Redens abzulegen und sich von den Bildern zu lösen, die ja doch oftmals noch kalte Kriegsbilder sind und die weg, äh, über die Zeit 89, 90 hinweggetragen worden sind und die bis heute auch äh, eigentlich benutzt werden, um über den Osten zu reden, um den, über den Osten äh, in irgendeiner Weise Bilder zu verbreiten, Bilder zu verfestigen. Und das finde ich natürlich hochproblematisch und das ist vielleicht auch nochmal ein Nachtrag zu dem, was ich eben gesagt habe. Also mir ging es ja spezifisch um zwei Dinge. Einerseits, wie wird über den Osten geredet vom Westen aus und es ist nun mal ein westlich dominiertes Reden, weil natürlich die ganzen überregionalen Medien westlich dominiert sind, sie sind, West, äh, sie sind in westdeutscher Hand und auch die Politik ist natürlich komplett von westdeutschen Perspektiven bestimmt, vielfach auch im Osten. Und diese Art des Redens habe ich in den Blick genommen und ich habe auch die Bilder in den Blick genommen, die dafür benutzt werden, um den Osten vor Augen zu stellen. Und das liegt nach wie vor gravierend im Argen.
0: Und ich habe mich ja gefreut zu lesen, dass Sie täglich den Deutschlandfunk hören das ist so. und zwar ja. fast ausschließlich. Mhm. Ich meine, die Herkunftsanalyse unserer Führungskräfte dürfte fürchte ich jetzt vielleicht auch nicht so das Ausgewogenste mhm. Ost-West-Verhältnis spiegeln. Ärgern Sie sich manchmal auch über uns?
1: Also, ich will erstmal sagen, dass ich mich über den Deutschlandfunk regelmäßig freue. Ja, also, weil es einfach unglaublich gutes Radio ist. Gerade wenn man mal im Ausland gelebt hat, weiß man, das noch mehr zu schätzen, wie gut dieses Radioprogramm ist. Und ich finde es zum Beispiel gut, dass der Deutschlandfunk hier auch und das beobachte ich natürlich auch mit gesteigerter Aufmerksamkeit, diese Ost-West-Dinge besser im Blick hat und auch stärker thematisiert auch nochmal ähm, differenzierter darzustellen versucht. Es gab vor einiger Zeit beispielsweise eine große Dokumentation über ähm, die Kooperation zwischen den Nazis in Chemnitz und den Nazis in Dortmund. Das fand ich bemerkenswert, weil es ja wichtig ist zu sehen, dass wir ein gesamtdeutsches Problem haben und nicht nur irgendwie ein ostdeutsches Problem, sondern dass es etwas ist, was alle betrifft und dass man auch nur gemeinsam lösen kann. Wenn Sie mich fragen, was mir nicht gefällt, äh, letztens hat mir was nicht gefallen, dass zum Beispiel über den Karneval berichtet wurde in, äh, im Deutschlandfunk, ging es um Köln, also den Karnevalsbeginn in Köln und in Mainz und so weiter und dann ging es auch um Wasungen. das ist eine Faschingshochburg in Thüringen gesagt mhm. wurde, aber Wasungen in Ostdeutschland, warum kann man nicht dann einfach Thüringen sagen, ja Wasungen in Ostdeutschland, äh, da wird der Osten wieder so zu einem homogenen Block gemacht, schon in der Redeweise. Also man kann auch das einfach genauer lokalisieren, ja, um eine genauere Vorstellung davon zu haben. So. Aber das ist sozusagen... Mhm. Äh, ja, kritisiert auf hohem Niveau, aber es ist tatsächlich
0: interessanter Hinweis, weil also wahrscheinlich ist es dann doch die Westbrille, die dann immer sozusagen das Ostdeutschland. Man würde ja nicht in Dekum, ja, in, in München in Westdeutschland würde man den Zusatz zum Beispiel nicht machen ne?
1: oder einen kleineren unbekannten mhm. Ort, ja, da würde man doch das Bundesland nennen, da würde mhm. man nicht. Also wenn man jetzt einen kleinen Dorf hat, würde man nicht sagen in Westdeutschland, sondern man würde das Bundesland ganz sicher nennen oder man würde vielleicht sogar den Kreis nennen. Das macht man hier aber nicht und das finde ich durchaus problematisch, weil es dann den Osten immer wieder so als homogenen Block eigentlich vor Augen stellt.
0: Bevor wir jetzt auf den politischen Osten kommen, verschnaufen wir mal und bringen jeden Rock Silver Ager wie wir beide auf <lacht> die Beine, wenn wir Burn hören. Den Deep Purple Klassiker aus Periode 2 nach dem Weggang von Ian Gillen. Ein erster, vielleicht sogar, ja, der Knaller mit dem neuen Sänger David Coverdale. Eigentlich wollten Sie Child den Time hören, Herr Horschmann, <lacht> aber das ist mit über 10 Minuten einfach zu lang, haben <lacht> wir beschlossen. Die knapp 6.30 von Burn, die geben wir uns aber in voller Länge. Sie haben eine Live-Version ausgesucht. London, Anno 74. Die schönste für Sie?
1: Eine der besten auf jeden Fall. <lacht>
0: Schönheit mit dem ganzen Druck der großen Zeit des Hard Rock Burn von Deep Purple für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Dirk Oschmann haben wir den Track gespielt, jener Spiegeltitel von, vom August 2019, So ist er, der Ossi, der hat den Untertitel Wie der Osten tickt und warum er anders wählt. Und damit sind wir wohl beim umstrittensten und heftigst diskutierten Thema, wenn es um Ost- und westdeutsche Mentalität geht. Ich bring mal so rein, Warum, Herr Oschmann, wählen so viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern eine Partei, die AfD, deren Führungspersonal mit nur einer einzigen Ausnahme, nämlich Tino, Timo Kropalla, sämtlich aus dem Westen kommt?
1: Mhm. Ja, das ist eine alles entscheidende Frage oder die entscheidende Frage, insbesondere im Anbetracht der anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im nächsten Jahr. Da gibt es sicher keine einfache Antwort darauf. Warum das so ist? Einmal muss man bedenken, dass das Parteienspektrum im Osten ja doch insgesamt ein bisschen anders aussieht. Die Grünen und die FDP haben im Osten eigentlich nie einen Fuß auf den Boden bekommen nach 1990 aus unterschiedlichen Gründen. Die Linken haben sich über die Jahrzehnte hinweg vollkommen selber zerlegt. Das ist ja jetzt in eine dramatische Phase auch getreten durch, die, durch den Austritt von Sarah Wagenknecht und die Neugründung ihrer eigenen Partei, sodass als Option eigentlich bei den theoretischen großen Parteien bleiben, nämlich äh, SPD und CDU, die lange Jahre eben in einer großen Koalition regiert haben und die offenbar eine Politik gemacht haben, die die Leute nicht hinreichend abgeholt hat mit den Programmen in den letzten Jahrzehnten. Und wo man dann offenbar denkt, man könne eine Partei wählen, die im Westen gegründet wurde vor zehn Jahren, die von einer fast kompletten Westspitze beherrscht wird, die mit Björn Höcke einen absoluten Demagogen und Antidemokraten an der Spitze hat. Und natürlich versucht die AfD hier sich als populistische Partei, zu etablieren, wie man auch in anderen Ländern populistische Parteien hat. Ja, man hat ja weltweit ein Anwachsen des Populismus, auch des Rechtsradikalismus. Jetzt ist in Argentinien gerade äh, ein großer Populist gewählt worden. Man hat es überall. Und die AfD äh, bedient diese Richtung hier wie sonst niemand. Und sie nutzt die demokratischen Möglichkeiten aus, um ihre antidemokratischen Ziele zu verfolgen. Und Natürlich ist es so, dass man auf gewisse Weise die vielfach prekären Lebenslagen im Osten zu bespielen versucht. Es ist sozusagen sehr viel äh, prekärer insgesamt für den Osten, weil er finanziell anders aufgestellt ist, weil er vermögenstechnisch anders aufgestellt ist, weil er natürlich auch weniger Sicherheiten hat in diesen dramatischen Konfliktlagen, in diesen Krisenzeiten und dann offenbar teilweise glaubt, dass die AfD die besseren Antworten hat. Wobei man ja sehen kann, welche Politik dann die ganz Rechten in England gemacht haben oder auch in den USA mit Trump. Dass es eigentlich vor allen Dingen eine Politik ist gegen die Leute, die diese Parteien dann gewählt haben.
0: Aber bleiben wir mal ja. bei den deutschen Verhältnissen. Ich meine, es ja, wird ja oft so, so, soziologisch analysiert und nachgewiesen, ja. dass es in Ostdeutschland einfach ein größeres, einen größeren Zuspruch eben auch mhm. für Rechts Rechte Themen, rechtsradikale mhm. Themen gibt es. Mhm. Mein Sie erinnern daran oder besser, Sie machen. Überhaupt erstmal aufmerksam in Ihrem Buch fand ich wirklich sehr interessant, wie die westdeutschen Rechtsradikalen nach 1989 zielstrebig mhm. in die neuen Bundesländer gegangen sind, mhm. sie infiltriert haben, dort Netzwerke mhm. aufgebaut haben. Ich meine, das rückt jetzt das, das Stereotyp vom rechten Osten schon in ein anderes Licht, aber dennoch haben sich daraus so schlimme Tatsachen entwickelt. Ich meine, wir denken an Hoyerswerda oder mhm. Rostock-Lichtenhagen kurz nach der Wende, mhm. die schlimmen Bilder und dann... Geschichten, dass in ländlichen Gebieten ganze Ortschaften von hm. Neonazis dominiert werden, hm. wo sich Menschen anderer Hautfarbe besser nicht blicken lassen. Hm. Ich meine, das ist jetzt nicht üble Nachrede oder dummes Klischee, sondern Realität. Oh.
1: Das ist Realität, das streite ich auch gar nicht. Ich will nur eben trotzdem darauf aufmerksam machen, dass man es hier mit einer gesamtdeutschen Entwicklung zu tun hat. Das ist beispielsweise so, das beschreibt auch der Publizist Michael Kraske in seinem Buch, der Riss", dass die NPD aus Bayern systematisch Sachsen nach 1990 unterwandert hat und dass man Strukturen da aufgebaut hat, dass auch viele Rechte und Rechtsextreme aus dem Westen in den Osten gezogen sind. Die beiden prominentesten Fälle sind sicher der Faschist Björn Höcke, der aus dem Westen kommt, was manche Journalisten äh, auch in öffentlich-rechtlichen Zusammenhängen äh, nicht wussten was mich dann noch sehr überrascht hat, oder auch Götz Kubicek, der sogenannte rechte Vordenker, der aus dem Südwesten kommt, aus Ravensburg und der nach Schnellroda gezogen ist, um da seine Infrastruktur aufzubauen, dass dieses Ziehen der Rechten aus dem Westen in den Osten, den Osten selber wieder nach rechts hat, rücken lassen und äh, nach rechts rücken lässt, das hat der Verfassungsschutz äh, Anfang des Jahres 2023 nochmal kritisch angemerkt, ja, dass sozusagen diese Kooperation zwischen Rechten aus dem Westen und Rechten aus dem Osten dann dazu führt, dass der Osten in der Tendenz immer noch weiter nach rechts rückt. Und dann gibt es natürlich ein eklatantes Versagen auch der äh, staatlichen Organe im Kampf gegen Rechts. Das ist gerade in Sachsen ganz besonders dramatisch, wo dann jemand wie äh, Ministerpräsident Biedenkopf 1999 gesagt hat, Sachsen sei immun gegen Rechts, was irgendwie die Lizenz dafür zu sein schien, nichts gegen diese rechten Umtriebe zu unternehmen. Und ähm, das ist äh, etwas, was dazu geführt hat, dass man nun mit diesen, erstarkten rechten Netzwerken zu tun hat, mit einer etablierten Infrastruktur, weil man das nicht frühzeitig bekämpft hat, weil man auch nicht genug Geld in die politische Bildung investiert hat beispielsweise, weil man andere, an anderen Stellen versagt hat und äh, Jan Böhmermann, der äh, Journalist und Satiriker hat ja auch mal eine Sendung gemacht über Westsachsen, weil da eben der Verfassungsschutz seit 1990 komplett immer eine westdeutsche Spitze hatte, die eben auch nicht konsequent gegen diese rechten Umtriebe vorgegangen ist. Ich will gar nicht, dass in irgendeiner Weise... Ähm Sozusagen kleinreden, aber es geht schon darum, dass man das als gesamtdeutsches Problem wahrnehmen muss. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil es ja auch im Westen große rechtsradikale Netzwerke gibt. Man denke an die Frankfurter Polizei. Man, man braucht sich nur anzusehen, wie sehr die AfD jetzt in Hessen und in Bayern zugelegt hat mit jeweils über vier Prozent, sodass man nicht wird sagen können, wir haben das Problem nur im Osten, sondern der Osten ist in bestimmten Hinsichten da etwas eher dran und der Westen zieht in bestimmten Hinsichten nach. Und es ist durch Soziologen auch nachgewiesen worden, wenn sie bestimmte prekäre Lebenslagen haben, dann sind auch die AfD-Anteile im Osten und im Westen gleich. Ja, das ist etwas, was man mit in Rechnung stellen muss. Ja, das ist also durchaus durchaus auch auf die sozialen Komponenten angeht. Und natürlich ist der braune Boden, den es im Osten auch immer gegeben hat, der tabuisiert worden ist zu DDR-Zeiten, der auch ganz schlicht verboten gewesen ist, der ist mobilisiert worden dann nach 1990, nicht zuletzt auch durch die Rechten.
0: Aber das wird ja auch oft als historisches Argument ähm gebracht, sozusagen. Die DDR hat es versäumt, hier irgendwie gegen Recht zu arbeiten, weil es sozusagen keine Faschisten überhaupt gab in irgendeiner Weise. Und und deswegen äh, gibt es Leute wie Björn Höcke in prominenter Position, also ein Mann, der unverhohlen den rechten Arm reckt äh, bei Veranstaltungen ja. im nazi ja. äh, spricht, dass das den ostdeutschen Wählern gar nicht so sie gar nicht so stört. Das ist ja auch immer so ein Stereotyp, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt äh, offenbar einen Anteil an Rechten, der im Land relativ stabil gleich hoch ist. Ja, Und das ist egal, ob äh, Osten oder Westen. Der liegt wohl bei 10 bis 12 Prozent. Jedenfalls sind das die Zahlen, äh, die ich da mitgeteilt bekommen habe. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die mit der Politik der letzten 30 Jahre nicht zufrieden sind, die sich da nicht abgeholt fühlen, die man dann als Protestwähler oder als Frustwähler bezeichnen kann oder als Leute, die eben ja, den der demokratischen Mitte in irgendeiner Weise glaubt, einen Denkzettel verpassen zu müssen. Die gibt's ja auch und da muss man daran arbeiten, dass man die zurückholt mit guten Argumenten, mit einer guten Politik, dass man die davon überzeugt, dass äh, das freie Leben, das sie doch führen können, nur gesichert wird durch auch die demokratischen Parteien und nicht durch so eine äh, klar unfreie und antidemokratische Partei wie die AfD. Es war ja jetzt äh, in Thüringen schon zu beobachten auf dem Parteitag, was die vorhaben. Die haben offen angekündigt, dass sie die Meinungsfreiheit einschränken werden. Sie haben offen angekündigt, dass sie Grenzen schließen lassen wollen. Die Wissenschaftsfreiheit ist bedroht. Jede Art von Freiheit wird bedroht sein. Und unser Ganze unser ganzes Lebensmodell wird bedroht sein. Und das muss man verstehen und man muss das in dieser Klarheit auch ansprechen.
0: Mich schockiert als Westdeutschen richtig tief, wie hoch die AfD-Quote eben zum Beispiel in meinem Heimatbundesland ist in Baden-Württemberg mhm. einem der reichsten Bundesländer. Mhm. Da frage ich mich wirklich, was ist in die Leute gefahren? Hören wir wieder Musik. Okay. Äh, mal. nochmal große Rockklassik. White Room von Cream aus dem Jahr 1968, der älteste Song Ihrer mhm. Liste. Warum mhm. gefällt Ihnen der so gut?
1: Als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist was ganz anderes. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich war wie elektrisiert und finde das sensationell. Und da gibt es ja auch die Geschichte dazu, dass es eigentlich anders gespielt worden ist von Jack Bruce, dieses Eröffnungsriff und dass Ginger Baker gesagt hat, spiel es wenigstens rückwärts. Und daraus ist dieses sensationelle Lied entstanden. <lacht>
0: Zwischentöne Autor und Wissenschaftler aus Leipzig. Dirk Oschmann hat White Room von Cream sich gewünscht. Kürzlicher Oschmann, war wieder Mauerfall Jahrestag am 9. November. Und da haben die ARD Tagesthemen Ausflug nach Bitterfeld Wolfen gemacht. Eine Sendung aus dem Osten. Und es war auch Christian Bollert eingeladen, ein junger Mann und Mitbegründer einer neuen Initiative. Wir sind der Osten. Mhm. Und der hat daran erinnert, ja, dass ich fast für jeden Menschen in der DDR nach dem Mauerfall alles geändert hat. Und das meiste eben war Verlust im Job, im Beruf vor allem, aber auch, dass ja nichts mehr wert erschien, was man hatte. Ich fand das beeindruckend gesagt und ich glaube, dass das auch wirklich ein zentraler Punkt ist, wie wenig wir im Westen das mitgefühlt haben, dass hier ein Fünftel aller deutschen so gut wie alles einbüßt. Wenn Sie jetzt, Herr Oschmann, im Westen eine Lesung haben aus Ihrem Buch, mhm. mit Ihrem Buch, kommen da eigentlich Menschen, die das ähnlich empfinden oder sehen Sie da auch verstockte Minen äh, im Publikum, Leute, die sagen, Mensch, wir haben eine Billion in den Osten gebuttert und ihr seid so undankbar.
1: Genau, das hat ja der Spiegeljournalist Nikolaus Blome, mein bester Freund, erst kürzlich wieder verlauten lassen, dass der Osten undankbar ist, trotz des vielen Geldes. Ich würde sagen, der Westen wird jetzt angemessen an den Reparationen für den Zweiten Weltkrieg beteiligt, <lacht> mit dem Geld, das da immer noch fließt. Und natürlich ist es so, dass der Osten selber äh, zahlt, alle zahlen Solidaritätszuschlag. Die Minen, würde ich sagen, sind eher neugierig und auch durchaus überrascht vielfach, dass die Unterschiede noch so groß sind, weil man sich das doch oftmals nicht klar macht. Und ich habe auch festgestellt, also ich habe natürlich noch nicht so viele Lesungen im Westen gehabt, ich habe mehr Lesungen im Osten, aber doch schon einige große Veranstaltungen auch im Westen. Je weiter man wegkommt, geografisch vom Osten, umso weiter weg ist das Problem auch innerlich. Umso weniger wird es dann offenbar auch sichtbar, gerade im Südwesten oder ganz im Westen. Zu den Lesungen kommt durchaus auch ein gemischtes Publikum insofern, als viele Leute, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind, zu diesen Lesungen kommen. Und dann natürlich Leute aus dem Westen selber. Die Reaktionen, die ich auch schriftlich bekomme, per E-Mail oder per Post, laufen eigentlich auf so eine verstörte Betroffenheit hinaus. Viele sind dankbar, dass ich mal in dieser Klarheit anspreche. Natürlich gibt es auch genug, die nicht damit einverstanden sind, die finden dass man in dieser Art und Weise nicht darüber reden sollte. Aber ich finde, man muss mal die Finger, den Finger in die Wunde legen, um zu begreifen, in welcher Lage man ist und um zu begreifen, an welchem Punkt die Demokratie angekommen ist in dieser Art von Ost-West-Asymmetrie.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ein eigenes Kapitel über die Reaktionen auf die ersten Artikel, mhm. ähm, aus denen dann das Buch entstand. Interessant fand ich, dass man Ihnen immer Ihren Ton Mhm. vorgeworfen hat. Zu scharf, zu polemisch, zu wenig mhm. versöhnlich, zu einseitig. Das waren natürlich die Stimmen aus dem Westen. Im mhm. Osten stelle ich mir vor, kann Ihnen da wohl nur Begeisterung entgegenbranden im Sinne von, endlich sagt mal einer, was Sache ist.
1: Aber es ist auch im Osten natürlich unterschiedlich. Der Osten unterscheidet sich eher generationell in den Wahrnehmungen. Nämlich, dass die Jüngeren ähm, durchaus sehr viel heterogener auf das Buch blicken teilweise auch sehr viel kritischer. Manche lehnen es auch komplett ab, weil sie den Eindruck haben, das hätten sie hinter sich gelassen oder das sind keine Probleme, mit denen sie sich noch befassen müssen. Während die Älteren, die also den Transformationsprozess nach 1990 miterlebt haben oder vielleicht auch mitgestaltet haben, sehr viel zugewandter reagieren. Da gibt es auch eine sehr viel höhere Zustimmung zum Buch. Also es ist ganz verschieden und der Ton ist natürlich etwas, woran man sich offenbar nicht so richtig gewöhnen kann. Mich äh, wundert das schon eher, weil ich sagen würde, der Ton ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die Fakten. Ja, es ist die extreme Differenz im Vermögen, extreme Differenz im Besitz, in den äh, Löhnen und so weiter. Also in den realen Benachteiligungen. Es ist letztes Jahr eine Studie erschienen, in der nachgewiesen wurde, dass man äh, Karriere nur machen kann, indem man in den Westen geht oder indem man ins Ausland geht, wenn man aus dem Osten kommt, weil der Osten selber überhaupt nicht als Karrierefeld begriffen wird. Man kann also nicht im Osten bleiben und glauben, dass man in irgendeine Führungsposition einrückt. Ich muss also auch meine Kinder im Grunde fortjagen. <lacht> In den Westen oder ins westliche Ausland. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass Ausland nicht gleich Ausland ist. Ja, sie müssen, die, äh, müssen dann schon ins westliche mhm. Ausland gehen, um dieses symbolische Kapital zu haben.
0: Aber bleiben, bleiben ja. mal, das ist ein, ein, ein guter Hinweis mit den Kindern. Wie alt sind denn die?
1: Meine Kinder sind 17 und 14. Ja,
0: Aber das ist ja eigentlich genau die Generation, die eigentlich von diesem Problem doch gar nicht mehr betroffen mhm. sein
1: sollte. Mhm. Sind sie es trotzdem? Sie sind es trotzdem, natürlich. Also man sieht das äh, eben an dieser Studie über die Lebenschancen, ja, über die Teilhabechancen. Sie müssen auf jeden Fall das symbolische Kapital sich anderswo erarbeiten, weil es der Osten von sich aus nicht mitbringt. Und ich bekomme ja auch vielfach von jüngeren Leuten mitgeteilt, dass sie erst, wenn sie zum Studium oder zur Ausbildung in den Westen gehen, also Leute, die nach 2000 geboren sind, dass sie dort zu Ostdeutschen gemacht werden. Und zwar radikal, in einer radikalen Form auch der Ausgrenzung und in einer radikalen Form der Markierung. Das Problem verwächst sich also nicht, sondern das Problem transformiert sich. Und das Problem verwächst sich auch deshalb nicht, weil die Menschen im Osten seit 1945 bis heute immer wieder vor der Frage stehen, Hier bleiben oder weggehen. Gerade wenn Sie wissen, Sie verdienen 30, 40 Prozent okay. weniger, im Raum Görlitz beispielsweise ist es so, Sie verdienen 30 bis 40 Prozent weniger für dieselbe Arbeit als Leute im Westen, dann überlegen Sie sich natürlich, ob Sie hier bleiben wollen oder ob Sie nicht bleiben wollen. Und insbesondere die gut ausgebildeten jungen Frauen gehen weg. Und das verschärft die Problemlagen, weil es dann zu einer Maskulinisierung der Gesellschaft kommt und es kommt auch insgesamt zu einer Überalterung der Gesellschaft auch das ist sozusagen als demografisches Problem immer mit zu bedenken, wenn es um bestimmte Wahlentscheidungen geht.
0: Aber trotzdem nochmal, also ich, ich, ich hänge noch an ihren Kindern, also 14 ja. und 17. Ja? Jetzt ja, sagen wir mal, beide werden intellektuelle Hotshots oder mhm. technische Hotshots, mhm. wissenschaftliche können vielleicht irgendwo im Ausland studieren mhm. und so kommen dann zurück. Dann ist es doch völlig egal, wo sie geboren sind, oder?
1: Wenn Sie im Ausland waren oder wenn Sie länger im Westen waren, ist es egal. Aber wenn dann Sie nur im Osten
0: Russ studieren, Herr Böe, genau. meinen Sie, dass es das dann sozusagen ein, der Makel ist?
1: Das ist so. Also das meine ich nicht nur, sondern das ist nachweislich so, dass das als Makel aufgefasst wird. Und äh, es wird so aufgefasst, als sei man damit noch nicht hinreichend qualifiziert. Es gibt nun sicher auch bestimmte Berufshelder, wo der Fachkräftemangel so hoch ist, dass man gar nicht sich leisten kann, auf sowas zu blicken, sondern dann geht es nur darum, ob die Leute gut qualifiziert sind, egal woher sie kommen, darauf kommt es am Ende an. Und vielleicht hilft sozusagen dieser wirtschaftspolitische Engpass, dass sich diese Herkunftstrage auf diesem Wege lösen lässt. Das weiß ich aber nicht. Im Moment ist es so, dass sie noch massiv benachteiligt werden, auch als junger Mensch, gerade auch, wenn sie dann in gewisser Weise diffamiert werden, weil sie aus dem Osten kommen.
0: Ich würde natürlich gerne ein wenig Hoffnung aufkeimen lassen zum mhm. Ende unseres Gespräches, mhm. Herr Oschmann. So als gutes Zeichen in die Richtung könnte man ja vielleicht gerade den Erfolg ihres Buches äh, werten. Ich meine, es wird nicht nur darüber diskutiert, äh, sondern zigtausende Leserinnen und Leser haben sich haben sich es gekauft. Sind Sie denn in irgendeiner Form, in irgendeiner Richtung, in irgendeiner Ecke ein bisschen optimistischer geworden in den letzten zwei Jahren, jetzt auch, wo Sie so auf Tour sind, wo Sie mit so vielen Menschen auch sprechen über dieses Problem, dass sich was tut im Verständnis von West und Ost?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass der Dialog breiter geführt wird im Moment, dass die Art und Weise des Redens fairer geworden ist, dass sie respektvoller geworden ist, dass nicht gleich immer schon das nächste Klischee bedient wird, wenn ich so die öffentlichen äh, Diskurse in den Medien oder auch in der Politik oder in der Wirtschaft betrachte. Aber natürlich ist eine Frage, ob das nachhaltig ist, ob sich das dauerhaft verändert oder ob es nicht so ist wie früher schon, dass es eine Weile Debatte gibt die ja vielfach von Ostdeutschen mit Ostdeutschen geführt wird und der Westen guckt zu oder ob es sich wirklich nachhaltig ändert. Das ist eine offene Frage, die man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten kann.
0: Der Goschmann, Dankeschön für dieses Gespräch im Deutschlandfunk. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen. Mit einem letzten neueren Rocksong wollen wir schließen, obwohl er auch schon 20 Jahre auf dem Buckel hat. Die Seven Nation Army von den White Stripes. Was gefällt Ihnen denn an dieser ja stadion Stadionhymne?
1: Ja, auch die unglaubliche Kraft, mit der es gesungen wird und mit der die Rockmusik hier im Grunde zu sich selber kommt.
0: Und das waren die Zwischentöne für diese Woche. In der nächsten empfängt meine Kollegin Anna Seib, den Schauspieler Lars Eidinger. Muss natürlich gehört werden, oder? Und wenn Sie das verpassen oder keine Zeit haben, alle unsere Sendungen stehen auch zum Nachhören in der DLF Audiothek leicht zu finden. Joachim Scholl war heute am Mikrofon. Wir sagen Tschüss für heute. Haben Sie es gut, auf bald.